0: Hi. herzlich willkommen. Heute mal wieder von diesem Platz haben wir uns schon länger nicht mehr gesehen an dieser Stelle. Ja, ja und äh, heute habe ich so die Überschrift, prophylaktisch. Was? Was heißt prophylaktisch? Prophylaktisch heißt vorbeugend. Und äh, der Gedanke zu diesem Titel kam mir heute Morgen, als ich wieder so für unsere Kinder und unsere Nachkommen gebetet habe und mir einfach immer wieder mal in den Sinn kommt, wie dankbar ich bin für all die Gebete unserer Vorfahren. Da habe ich früher nicht drüber nachgedacht. Früher, wenn mal mir eine Tante zum Geburtstag geschrieben hat und unten drunter stand, ja, oh Gottes Segen, konnte ich damit ehrlich gesagt nicht so wirklich viel anfangen mit diesem frommen Gerede. Und inzwischen ertappe ich mich selber dabei. Ja, warum? Weil ich weiß, dass das letztendlich bei all dem Erfolg, den du haben kannst, bei all dem Gelingen, das dir geschenkt ist, bei all der Karriere, die du machst. Letztendlich ist das alles nichts, wenn nicht der Segen Gottes drauf liegt. Dann ist es vergänglich. Aber wenn der Segen Gottes drauf liegt, dann hast du da auch eine große Freude dran und vor allem, du hast eine große Freude dran, wenn du siehst, dass sich das auf deine Kinder und auf deine Nachkommen weiter überträgt. Aber das funktioniert halt nicht einfach so ganz automatisch. Weißt du, wir werden hin und wieder angesprochen ähm, auf unsere Kinder. Ja, ihr habt es toll und eure Kinder und seid ihr nicht stolz und so. Und Das wird manchmal gar nicht so richtig verstanden, wenn ich sage, na, stolz, das ist jetzt nicht so ganz das richtige Wort. Wobei ich hoffe, dass das richtig rüberkommt und meine Kinder wissen, wie es gemeint ist. Wir freuen uns an dem, wie unsere Kinder ihren Weg gehen und wir sind mega dankbar. Einfach, weil wir wissen, dass sie ohne Gottes Hilfe nicht da wären, wo sie jetzt sind. Und äh, das Gleiche gilt für das, was ich einfach von unseren Enkeln und auch denen, die noch dazukommen werden zu unserem Haus, weil das ist so unser Gebet. Ähm, da sind immer schon alle die eingeschlossen, die es jetzt noch gar nicht in unserem Haus gibt. Und das ist das, was ich mit prophylaktisch meine, weißt du, fang noch nicht erst an zu beten, wenn im wahrsten Sinne des Wortes das Kind in den Brunnen gefallen ist, also sprich, wenn es irgendwelche Nöte gibt, sondern fang vorher an zu beten. Manche, die mich kennen, wissen, dass wir schon für unsere Schwiegerkinder gebetet haben, da waren unsere Kinder vielleicht so elf, zwölf Jahre alt und wenn ich das heute manchmal Leuten sage, hey, bete doch schon für deine Schwiegerkinder, dann schauen sie mich ein bisschen mitleidig, lächelnd an und sagen, ja, da ist ja noch Zeit. Leute, ihr versteht was nicht. <lacht> Wenn ihr jetzt schon für eure Schwiegerkinder betet, dann wird es eure Kinder auch bewahren vor Fehlentscheidungen, gerade in diesem Bereich. Dann könnt ihr zumindest durch eure Gebete einen großen Teil dazu beitragen, dass eure Kinder doch ermutigt werden, ähm, zu warten, auf den oder diejenige, die kommt zu der Zeit, wo sie einfach beide reif genug für die Ehe sind oder für das Miteinander gehen. Ich habe mich letztens mit unserer Tochter unterhalten und sie hat mir ein bisschen erzählt von einem Liebeskummer, den sie mal hatte. Und sie sagte, das war so ein, so ein Schmerz. Und ich meine, ich habe das gefühlt und gewusst damals als Mama und ich konnte ihr da nichts abnehmen. Aber nun hat unsere Tochter aber noch nicht diesen letzten Schritt vollzogen, den so viele junge Menschen vollziehen, weil man sie nicht wirklich ähm, unterweist, weil man ihnen nicht erzählt, was sie sich ähm, bewahren sollten für den Menschen, mit dem sie letztendlich ihr Leben lang zusammenbleiben wollen und nicht, weil man ihnen den Spaß verderbt, sondern weil Gott genau das möchte, was ähm, das verhindern möchte, was meiner Tochter, so, als so einen schlimmen Schmerz empfunden hat. Ja, wenn sie zwei Menschen, die meinen, dass sie sich lieb haben, ähm, dann auseinandergehen, egal ob 13, 14, 15, 20 oder 50 oder 60, dann ist das ein Riesenschmerz. Nur je öfter dir das widerfährt, umso mehr macht es ja auch mit deinem Selbstbewusstsein, mit deinem Selbstvertrauen, mit deiner mit dem Denken darüber, ob du überhaupt liebenswert bist, mit deiner Hoffnung. Gell? Und äh, da denke ich, dass wir als Eltern und als Großeltern eine Riesenverantwortung haben. Und das denke ich nicht nur, sondern das weiß ich, weil Gott es selber in seinem Wort sagt. Gott sagt, dass ähm, wir Eltern, die Verantwortung haben, unsere Kinder in seinem Wort zu erziehen. Und da gehören all diese Dinge dazu, von denen ich gerade so ein bisschen angerissen habe. Ähm, wenn wir unseren Kindern vermitteln, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, nicht dazu dient, um sie kurz zu halten, um sie einzuschränken, um ihnen den Spaß zu verderben, sondern um sie zu behüten und zu bewahren vor größeren Schmerzen, dann... Ähm, können wir damit ein ganz gutes Fundament legen. In seinem Wort im 5. Mose ähm, Kapitel 6, dort im Vers 7, da heißt es, prägt euren Kindern die Worte Gottes ein. Redet über Gottes Wort darüber, über Tag und Nacht. Redet darüber, wenn ihr unterwegs seid, redet darüber. Ähm, einfach über das, was Gott in eurem Leben auch getan hat an guten. Und ähm, das ist das, was wir eben versucht haben, unseren Kindern zu vermitteln von klein auf. Und ähm, das sind dann die Früchte, die der ein oder andere jetzt so gesehen hat und mich eben darauf anspricht oder auch meinen Mann darauf anspricht. Ja, wenn wir nie über Gott gesprochen hätten, ähm, ihnen nicht vermittelt hätten, wie dankbar wir ihm sind, auch für unsere Kinder, ähm, dann hätten sie, dann könnten sie das Leben so, wie sie es jetzt gerade führen, denke ich nicht führen. Und ähm, ja, natürlich gibt es viele Dinge, die wir im ganz normalen Alltag ähm, praktizieren müssen. Und Kindererziehung, das brauche ich nicht erzählen, eigentlich, das wissen wir, ist nicht leicht. Kein Kind kommt auf die Welt und denkt, oh ja, toll, Mama, Papa, ähm, ich mache alles so, wie du es sagst. Sondern wir erleben, dass in Kindern und auch in Enkelkindern schon ganz viel Rebellion da sein kann, wo auch immer das herkommt letztendlich tragen die Medien und alles, was so rundherum passiert, ja auch ein Stück weit dazu bei, meiner Meinung nach. Und so wichtiger ist es, dass wir als Eltern und als Großeltern auch genau da handeln, wie Gottes Wort sagt. Und da heißt es zum Beispiel, das finde ich so ganz interessant, im Kolosserbrief, jetzt muss ich gerade hier wieder ein bisschen schauen, naja, wie das so ist. Das möchte ich wirklich vorlesen aus verschiedenen ähm, Übersetzungen. Da heißt es, ihr Väter oder ich sage mal ihr Eltern, provoziert eure Kinder nicht. Sie verlieren sonst den Mut. Das steht im Kolosser Kapitel 3 und dort im Vers 21. In einer anderen Übersetzung heißt es, ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr, dass sie mutlos werden. Das heißt, du kannst es nochmal auch in anderen Übersetzungen nachlesen, das heißt letztendlich, ja, die Kinder in Gottes Wort und nach seinen Wegen erziehen, aber immer in Liebe, in Geduld, in Barmherzigkeit und Langmut. Und äh, ganz ehrlich, das ist schön und leicht gesagt, aber nicht leicht getan. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> da habe ich mir ganz oft die Hilfe Gottes holen müssen und äh, das ist nicht so, dass ich sie jetzt nicht mehr bräuchte. Aber meine Ermutigung ist, hör auf, über all das zu reden, was du an schlechten Dingen oder an negativen Dingen an deinen Kindern, an deinen Enkeln wahrnimmst oder auch an deinem Ehemann. Aber jetzt bleiben wir mal bei Kindern und Enkeln. Sondern beginne, das zu sprechen, was du sehen willst. Und auch da kann ich wieder nur schmunzeln und staunen. Ich habe gestern mit einer jungen Frau sprechen dürfen, deren äh, Tochter die Diagnose bekommen hat, Legasthenie, Dyskalkulie und bin dabei erinnert worden, dass unsere Kinder die gleiche Diagnose hatten. Ähm, wir haben sie seinerzeit nicht angenommen, sprich, wir haben gar nicht großartig darüber gesprochen, wir haben unseres getan, wir haben sie bestärkt und geübt mit ihnen aber letztendlich haben wir ausgesprochen, was wir sehen wollten, gemäß dem Wort Gottes. Und beide Kinder sind in diesen Bereichen, ähm, also top, <lacht> sprich, äh, unser, unser Manuel macht Buchhaltung, ist bei der Bank gewesen, bevor er Pastor wurde. Unsere Tochter war in Mathe ähm, zuletzt auf dem Einser gestanden und äh, macht ganz, ganz coole Sachen, die findest du, wenn du meinen Weg ein bisschen verfolgst, auch im Internet unter dem Footprint shop muss ich gerade mal ein bisschen Werbung machen, noch parallel. Ja, und ähm, so möchte ich dir einfach sagen, glaube doch nicht, dass deine Gebete nicht gehört werden, auch wenn du nicht sofort die Resultate siehst. Du brauchst ein bisschen Geduld. Und ähm, dann auch gerade, wenn du jetzt Oma oder Opa bist, dann bist du erst recht auch gefordert. Weißt du, letztens sagte meine Mama ganz traurig den Satz, der hat mich echt getroffen. Weißt du, alte Menschen, die nicht flüssig sind, sind überflüssig. Und dann habe ich gesagt, nee Mama, also das ist mal komplett daneben. Ähm, ich bin jetzt richtig provokant und sage, ja, ja, das mag schon sein, dass es Menschen gibt, die überflüssig sind. Aber es sind nicht nur alte. <lacht> und letztendlich ähm, ist keiner überflüssig. Gott wollte jeden. Aber man kann sich so fühlen. Aber gerade jetzt, wenn du ein gläubiger Mensch bist, bist du gefragt, wenn du auch sonst meinst, nichts tun zu können, bist du gefragt, am Gebet festzuhalten für deine Kinder, Enkel, Urenkel. Ähm, das, was ich jetzt leben darf, verdanke ich mit Sicherheit auch ganz vielen Gebeten meiner Vorfahren. Und deswegen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass auch meine Kinder und Nachkommen, alle die, die noch zu unserem Haus gehören, in dem Segen Gottes weitergehen können. Und deswegen beten mein Mann und ich täglich für unsere Kinder. Wir sprechen aus, dass diejenigen, die zu unseren Häusern gehören, festgewurzelt sein werden in seinem Wort, dass sie dem Gott von Himmel und Erde mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Wir sprechen aus über die noch ungeborenen Kinder und Enkel dass sie ähm, Menschen sind, die auf den Wegen Gottes gehen, die sein Reich voranbringen, die anderen Menschen helfen, der Liebe Gottes zu begegnen und so fort. Wir sprechen nicht aus, ob wir uns jetzt ärgern über das oder jenes. Ähm, also vielleicht spricht man es mal aus, aber man hält sich nicht lange dran auf und man spricht es auch nicht aus über die Kinder, sondern wir sprechen aus, hey, du wirst mal richtig gut rechnen können. Watte wird mal dein Lieblingsfach. Meine Kinder haben schon die Augen verdreht. Es hat sie sowas von genervt. Und trotzdem bin ich dran geblieben. Und so gibt es auch andere Situationen. Nicht, oh, du bist so schlampig. Überall liegen deine Klamotten rum und du nervst das, nervt total. Nein, du wirst es mit der Ordnung schon noch hinkriegen. Mach mal kleine Schritte, die Schranktür auf, erstmal alles rein und Schranktür zu. Und dann gehen wir weiter. Genauso habe ich es gemacht in der Vergangenheit. Und, äh, war das immer einfach? Nein. Habe ich Gottes Hilfe gebraucht? Und wie? <lacht> Aber das Schöne ist, er hat sie mir geschenkt, er schenkt sie auch dir. Aber du mach deinen Teil und arbeite prophylaktisch schon voraus. Bete für das, was du sehen willst und hör auf daran, rumzunörgeln an dem, was du gerade siehst. Bis demnächst. Tschüss. Musik